0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Hablemos. Te saluda Angélica López y hoy vamos a hablar de un tema que estamos seguros que a muchos de ustedes les suena, les van a sentir identificados. Si se sienten últimamente estancados o estancadas y en muchas ocasiones se han preguntado, bueno, ¿qué hago en esta situación? Es el tema que vamos a abordar. En este podcast y para ello hemos invitado al psicólogo Marco Aguilar. Él también es conferencista nacional y está especializado en atención de hombres, niños, adolescentes, familia y pareja. Bienvenido, don Marco, ¿cómo está?
1: Saludos, muchísimas gracias por la invitación y espero que, así como usted lo dice, este tema del día de hoy le sirva a muchas personas, que esa es la finalidad de poder tocar temas tan importantes como lo es el estancamiento. De verdad que muy agradecido por la invitación.
0: Así es, don Marco, y la verdad es que esto es un sentimiento que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y por muchas circunstancias, pero bien sabemos que después de la pandemia pues hay muchas personas que también han manifestado sentirse estancados porque tal vez no percibieron que los dos últimos años pasaron, ¿verdad? Como que sienten que el 2020 y el 2021 no existieron y tal vez usted en consulta con mucha más frecuencia ha recibido personas con esta situación. Entonces, eh, con este contexto, me gustaría que nos cuente, bueno, ¿qué tan frecuente es que las personas tengan este sentimiento
1: de estancamiento? Sí, para iniciar con el tema, creo que es fundamental poder tomar dos conceptos eh, que nos van a funcionar mucho el primero de ellos es el concepto como tal de estancamiento se dice desde la Real Academia Española que el estancamiento como tal es la suspensión o la detención de una acción o del desarrollo de un proceso entonces tenemos que entender primero el concepto como tal porque tenemos que ser realistas que en el tiempo de pandemia la sociedad como tal y muchas de las metas propuestas por las personas se detuvieron tenemos que reconocer que el mundo como tal se detuvo, se estancó en muchas áreas. Voy a poner algunos ejemplos y ahí vamos a, a ir introduciendo un poco más eh, y vamos a irlos dividiendo por algunos ejemplos, por, por así decirlo. Una persona que estaba empezando una microempresa y que ese fue su proyecto desde enero, probablemente por la, empresa, por, perdón, por la pandemia tuvo que detener el desarrollo de la empresa. Entonces aquella persona que había eh, quizás gastado todo lo que era su parte económica, sus ahorros, ya había tenido local, había mueblado algún local, tuvo que detenerlo por el tema de la pandemia. Entonces, definitivamente, muchas de las personas hoy, sin duda alguna, que escuchan este, este espacio, deben de decir, sí, a mí me pasó también, porque yo quería emprender, por ejemplo, con mi familia algo, quería empezar algún tipo de deporte, ya estaba en algún equipo y todo se detuvo. El estancamiento como tal, es frecuente, debemos de reconocer que es parte de la vida. Entonces, como yo sé que las recomendaciones vendrán al final, pero sí les digo a los que nos compartan a los que comparten con nosotros hoy que como tal es parte de la vida. Es más, podríamos llamar que es bueno en algún momento de nuestra vida. Y algunos dirán, pero ¿cómo va a ser bueno, Marco? Bueno, sí, puede ser bueno, porque en el momento en que lo identificamos podemos hacer algo. Entonces, vamos a empezar a identificar que tenemos el estancamiento malo, que es cuando nos damos cuenta que nos sentimos mal, pero también el positivo, que nos damos cuenta que tenemos que hacer algo. Entonces, por lo menos dentro de la pregunta que me formulas, sí es frecuente que nos podamos sentir estancados.
0: Entiendo, y... Si nos vamos a, tal vez, segmentar un poquito este, este sentimiento, no sé cómo le podemos llamar, doctor, sentimiento, situación, como le dicen los psicólogos?
1: Pues en realidad, digamos, es como una situación, ¿verdad? Más que un sentimiento, ¿verdad? Porque el sentimiento es como, como más, de, más de sentir, más provocado también por el cuerpo. Entonces, podríamos decir una, una situación de vida para que nos entendamos todos.
0: Perfecto. Bueno, entonces, con esa aclaración... ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres o hay alguna etapa en específico de nuestras vidas donde, donde es más habitual que las personas pues, manifiesten esa situación?
1: Podríamos decir que no hay una variable específica que nos pueda dar o una estadística como tal que nos pueda decir que es más en hombres o en mujeres o viceversa. Así tendríamos que entrar un poco en el desarrollo de lo que es la parte del patriarcado. Si nosotros nos, nos vamos años atrás, debo de reconocerlo, yo tengo una especialidad de trabajo en hombres, hice un estudio acerca del pensamiento de los hombres, porque en psicología al hombre se le estudia muy poco, tengo que reconocerlo, de hecho que cuando yo me iba a graduar ya como licenciado en psicología para hacer mi tesis, recuerdo que empecé a buscar información acerca de tesis específicamente hablando de hombres, y no encontré, la mayoría o casi todas, un 98% eran de mujeres, encontré una sola tesis que era, solo, era hablar del maltrato de los hombres a las mujeres, entonces imagínense la poca información que tenemos, por eso empecé a claro. hacer una, una investigación acerca del tema del patriarcado, y al hombre como tal se le incrustó, se le metió un archivito cerebral del de hacer, tienes que hacer para ser hombre, específicamente para ser macho masculino tienes que tener metas propuestas, tienes que hacer más que a la mujer, debo de reconocer que por dicha ya la sociedad ha cambiado y hoy la mujer tiene los mismos planes que también tienen los hombres, pero con, por una cuestión ya muy arraigada, debo de decir que por lo menos desde mi experiencia de trabajo, sí, los hombres muchas veces se sienten más estancados, ¿por qué? porque muchas veces la mujer algunas, ¿verdad? No todas, repito que hoy ha cambiado y eso me alegra enormemente probablemente lo que quisieron era ser mamás y entonces al ser mamá, pues la mujer ya siente que, que encontró como el fin el fin mismo de su vida el hombre, si tiene que salir a trabajar y probablemente económicamente le va mal o el trabajo no empieza a crecer como él quería. Viene toda una carga de años y de años desde el patriarcado, como lo estoy comentando. Y entonces es ahí donde dicen, siento que no estoy haciendo nada por mi vida. Y empieza a ejecutar muchas veces situaciones que no están bien, ¿verdad? Como depresiones, ansiedades. Y muchas otras cosas más, pero específicamente podría definirlo, que no hay nada estadístico que lo represente, pero desde mi experiencia de trabajo, desde mi experiencia dentro del consultorio, sí he visto que los hombres se sienten más estancados que las mujeres. La mujer tiene la característica también que la mujer es muy resolutiva, la mujer resuelve, es más emocional el hombre es más más concreto si el hombre no le salió algo bien ya siente que todo se le vino encima la mujer tiene un poco más de resolución dentro de lo que uno observa en el área de trabajo entonces bajo la pregunta que me formulas podría decir que los hombres se sienten mucho más estancados y el, lo interesante es que muchas veces no identifican ni por qué le puede preguntar uno al hombre mira por qué te sientes mal no sé es que no sé porque hay otro punto interesante también dentro del estancamiento, y es que no nos enseñaron a expresarnos muchas veces a los hombres, ¿verdad? El hombre ha sido como de trabajo, como de fortaleza, y no le enseñan a expresarse, entonces cuesta más. Y hay otro punto para terminar con esta pregunta, y es que también los tiempos han cambiado, y ahora el hombre busca ayuda psicológica, antes no, antes ver a un hombre, a un psicólogo era casi imposible, hoy ya estamos dando ese paso, y es ahí cuando expresamos que sentimos que no estamos avanzando en nuestra vida, a la mujer, al poder expresarlo, le es más sencillo poder trabajarlo. Entonces, vea que son un montón de puntos que podríamos abrir, ¿verdad? un montón de aristas, pero definitivamente el hombre se siente más estancado.
0: Claro, no, y doctor, y le agradezco la aclaración porque como bien usted da el contexto por aquello de las mujeres que tal vez no tengan en sus planes o en sus prioridades ser mamás, pues estamos sí. hablando de una cosa, una, una generalidad tal vez en un momento específico que usted hizo, pues el, el estudio, ¿verdad? Que los tiempos han cambiado y ahora pues muchas mujeres tienen como prioridades otros otros planes que no necesariamente están relacionados con la maternidad, pero le entendemos muy, muy bien el punto de, de, de tal vez la presión cultural o, o social que siente el hombre en su generalidad de, este, de lograr ¿qué? ser exitoso, digamos, de, de uh -huh. alguna manera. Sí.
1: Eh, uh -huh. Nada más para, para aclararte y te agradezco que, que bien que tocas este tema, porque eh, la, la aclaración es súper válida. Es, es como a nivel, a nivel general, ¿verdad? A nivel ya un poco de, de teoría, ¿verdad? Lo que nosotros manejamos y por eso hice la aclaración, ¿verdad?, varias veces de hoy ah, los tiempos han cambiado, porque la mujer tiene también el proyecto de ser empresaria, de viajar, de, de, de cuidar su físico, que antes no lo veíamos tanto, ahora sí lo vemos. Entonces, por una cuestión muy cultural y muy de raíces de mucho tiempo, fue la respuesta que les brindé. Excelente.
0: Y con respecto a las etapas de la vida, doctor, también, no sé si en específico, claramente eso puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Claramente de la adultez, pero no, no sé si hay alguna en qué rango de edad donde es más habitual.
1: Claro, definitivamente lo hay. Nosotros los seres humanos nos movemos por estadios. Me voy a referir bien a estadios como etapas de tiempo, marcadas por años. Por ejemplo, hay teorías como la de Eric Erikson, que nos habla de los estadios de la vida. Y él marca muchas veces los estadios cada 10 años. Entonces, hay que entenderlo y ahí yo sé que a muchos que escuchan en este momento les va, como decimos los ticos a caer el 20 y van a decir, mira, qué interesante, no lo había notado. Y es que al cumplirse un, un ciclo de 10 años, el cerebro hace un corte emocional y se pregunta qué he hecho y qué no he hecho con mi vida. La zona más fuerte de preguntárselo, para que lo sepan, es después de los 30 años. 30, 40, 50 años, ese lapso de los 30 a los 50, esos 20 años es más frecuente que el cerebro se pregunte qué he hecho y qué no he hecho con mi vida. Entonces muchas veces, también por una cuestión muy social, luego de los 30, si una persona quizá no tiene el trabajo que anhelaba o no se ha casado, o tal vez no era que quería casarse, quería viajar o quería tener una empresa. Después de los 30 empieza a formularse y decir, ¿pero por qué no lo he hecho? Creo que me he quedado votado. La gente le pregunta, mira, ¿y, y vos qué? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? Y si la persona no ha logrado terminar, por ejemplo, en la universidad y se siente que en ese tema específico está estancado, en ese estadio es cuando vienen eh, los problemas de ansiedad, depresión, de tristeza, de sentirse mal consigo mismo y otras situaciones más que por ahí voy a estar denotando. Pero sí es importante reconocer que sí hay etapas específicas. Por ejemplo, si uno piensa en una persona en el primer estadio de los 0 a los 10, Sí, pues es una persona que es dirigida por alguien más, por los papás en este caso. Entonces, es una sí. persona que está empezando con sus primeros ciclos escolares y empieza pues, con sus primeros amiguitos y demás. De los 10 a los 20, una, una, buscar la personalidad, buscar el conjunto de pares, que es compartir con otras personas de su misma edad. Vienen los noviazgos, terminamos estudios en el colegio, empieza la universidad para aquellos que han podido hacerlo. Pero después de los 20, ya viene el tema específico de qué voy a hacer, en qué me voy a dirigir mi vida, hacia dónde va a estar dirigida. Y entonces es ahí cuando las personas ya identifican, definen cuál es la carrera universitaria, si es que pudieron hacerlo, o bien alguna vocación o algún trabajo específico. Y a los 30 se dice en la teoría que la persona ya debería de tener una vida marcada para empezar a disfrutarlo. Por eso, repito, yo por ejemplo me gradué a los 27 años, ya una persona madura. A los 30 empiezo a disfrutar de lo que yo estudié, por ejemplo, una persona después de los 30, ya si tal vez no ha logrado lo que se propuso a los 20, empieza a venir este, ay, esta lucha contra uno mismo y empieza uno a mirar hacia atrás a, y a mirar hacia adelante, que es una distorsión a nivel mental y mirar hacia atrás porque vemos todo lo que no hemos logrado, y mirar hacia adelante porque vemos que queremos algo y estamos difíciles de alcanzarlo. Entonces, en ese estadio, a los 30, hay que tener mucho cuidado. Y a las personas que nos están escuchando y rondan ese dato, ya han pasado 30, 31, 32, identifique, identifique qué es lo que siente. Es muy importante, si usted se está sintiendo mal en esta etapa, ya tal vez llegando a los 40, queda muy fuerte. No sé si han escuchado ustedes el término de la crisis de los 40, Verdad que se escucha muchas sí, claro. veces y que a veces la gente dice, "Ah, es que andan en la crisis de los 40 porque anda con unas chichas y anda". No, no, no solamente es eso. Es que el cerebro realmente lo eh, se pone a pensar qué he hecho y qué no he hecho con mi vida. Entonces, en ese estadio es cuando se da más la lucha mental con el tema del estancamiento. Les voy a definir como recomendación varios puntos, Abraham Maslow que es un creador de la teoría de las necesidades básicas nos presenta en una escala de cinco, en una pirámide, cinco cosas que debemos de analizar y como recomendación el día de hoy les invito a hacerlo, Cinco puntos para que nosotros veamos si nuestra vida realmente está siendo conforme a lo que nosotros deseamos la primera necesidad básica que, Abraham, que habla Abraham Maslow es las necesidades fisiológicas las necesidades físicas ¿Qué significa eso? Muchas personas sienten, y es real, que se han descuidado desde el aspecto físico, se han descuidado, y no estoy hablando de un cuerpo fit, ¿verdad? No estoy hablando solamente de la cultura fit que hoy nos presenta el mundo, sino en el tema de comer, de dormir, ya no estoy comiendo como antes, la comida me cae mal, entonces tenemos que identificar físicamente, ¿Cómo nos sentimos? Porque también era el proyecto de vida, además de una persona, decir, no, yo espero a los 40, a los 50, estar bien físicamente, mantenerme bien físicamente, y se dan cuenta que hoy no, ¿verdad? Se dan cuenta que se estancaron, se dan cuenta que ya no les importa cuánto comen, se siente mal, se siente mal con su ropa, se siente mal con su cuerpo al mirarse al espejo. Entonces dice Abraham Maglum que hay que cuidarse, ¿por qué? Por salud, es importante, primera recomendación, si no quiere sentirse estancado, usted quiere que su vida siga adelante, cuídese en su salud. Repito, no estoy hablando del cuerpo fit, que si usted quiere tenerlo, tampoco está mal. No estoy diciendo que está mal. Pero estoy, estoy yendo más a fondo, más a una situación de hacer lo que nos hace sentir bien. Y por eso es importante hoy hacer un alto en nuestra vida y decir cómo estoy cuidando la parte física. Número dos, segunda necesidad, una recomendación. ¿Cuál es la seguridad? ¿Me siento seguro de quién soy? me siento seguro de lo que he hecho, me siento seguro que en el lugar que me encuentro, es el lugar donde yo quisiera estar, según la proyección que hice en enero, a los 25 años, a los 20 años, me siento seguro, porque ahí también, ahora que hablábamos de las alarmas, es una alarma que muchas veces identifica el cerebro, que no me siento seguro, ni de qué soy, ni de lo que he logrado, ni hacia dónde voy, entonces la segunda recomendación es Piense, pregúntese usted si realmente está seguro de lo que usted es y de lo que está haciendo. Tercera recomendación, esta me parece muy importante, que son las necesidades sociales. ¿Cómo estamos nosotros a nivel social? y Hacemos, hacemos un análisis y es, es muy válido y es muy bonito y es muy bueno hacer un análisis desde la familia, las amistades, el trabajo. ¿Cómo me siento yo en el mundo circundante? ¿Qué significa en mi círculo de vida? ¿Cómo me siento yo? Eh, ah Marco es que antes salía a mejenguear con mis amigos pero después de la pandemia no ha vuelto a mejenguear y eso me hace falta, ya identificamos una recomendación, vaya ahora que gracias a Dios la pandemia ya se ha minimizado mucho, vaya salga porque si antes le hacía bien ahora probablemente le va a ser bien también, no hombre no volví a correr Marco, antes corría hasta carreras de 10 kilómetros y no volví a hacer nada, entonces en esa área social es muy interesante porque ahí podemos denotar muchas veces si estamos estancados o no. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Entonces haga una lista de cositas, tal vez, no sé, actividades que hacía antes de la pandemia y que ahora puedes volver a implementar. Y le aseguro que ahí vamos a encontrar muchísimas de las armas para poder salir adelante. Y como le digo a mis pacientes, en psicología hay dos cosas, lo que hago y lo que no hago. Lo que hago me hace sentir bien. Y lo que no hago es lo que dejé de hacer. Entonces, pregúntese, siente, se haga un análisis, se haga una lista de, de cositas que usted no ha vuelto a hacer para que vuelva a implementarlos. El cuarto, me gusta mucho esta necesidad como recomendación para que la trabajemos, que es la necesidad de autoestima. La necesidad de autoestima, el amor propio. Realmente, cuando me mira al espejo, ¿qué pienso? ¿Qué veo? ¿Qué puedo mejorar? Porque es muy, muy sencillo. Tal vez para las personas, cuando acuden donde un psicólogo, para que uno les diga lo que tienen que hacer. Y es parte de la psicología poder guiarlos un poco. Pero al final, quien debe todos los días de ejecutar un plan de acción para amarse, para valorarse, para ser mejor, es usted que me escucha. Usted sabe lo que le gusta, repito. Si usted dice, mire Marco, yo, qu yo quería sacar una maestría, pero uy, tengo años de estar diciendo y no lo he hecho. Le voy a, le voy a decir tres palabras. Ser hacer y mover ser, hacer y mover analícelo conmigo, el ser quién soy, de dónde vengo cómo he obtenido lo que tengo cuál ha sido mi lucha, dos hacer una lista de cotejo de lo que yo tengo que hacer para sentirme mejor y tres, mover ahora sí, hágalo, yo me pregunto el día de hoy, cuántos escucharán este audio y dirán, claro yo hace un montón quería, no sé arreglarle algo al carro porque hey, también quería que el carro se viera mejor pero ni siquiera he llamado a preguntar cuánto vale o yo quería mejorar mi casa o quiero tener un lote propio o quiero tener una casa propia o quiero estudiar más, pero ni siquiera he llamado a la universidad me quedo con la idea de que no debe ser muy caro, entonces muévase a hacerlo con solo que usted tenga el concepto de que ya llamé ya pregunté, ya hice un plan de acción le aseguro que ese estancamiento ya empezó a moverse, ya la maquinita empezó a moverse y número 5, la necesidad de autorrealización escuche qué lindo esto y la autorrealización es lo que usted haga, escuchen bien, porque esa es una excelente recomendación. Lo que usted haga, hágalo con amor, hágalo con ganas, con fuerza, hágalo de la mejor forma posible. Porque muchas veces creemos que los planes de vida tienen que ser enormes. Por ejemplo, hacer una empresa multimillonaria. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero si usted no quiere sentirse estancado, lo mínimo que haga, se hizo un café en la mañana, hágalo bien. Hágalo porque es para usted, ya se está moviendo, salió a caminar, que antes caminaba o no sé, subía montañas y ahora camina 100 metros y se cansa. No importa, pero salga a los 100 metros, actívese, muévase. Usted tal vez dirá, Marco, es que yo no he vuelto a hacer nada físico porque antes yo corría maratones, ahora no corro ni un kilómetro. Pues empieza nuevamente, 100 metros, 200 metros, media hora, una hora y usted va a sentir cuando llega a su casa, usted va a sentir que algo hizo. ¿Y sabe qué vamos a vencer? Maravillosamente, la pereza. A la, a la pereza pronto le alcanza la pobreza. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere, 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 quiere hacer, quiere hacer, pero ni siquiera se ponen las tenis para salir de su casa si su parte física claramente se lo permite. O bien, ni siquiera... Ah, se ha inscrito a un curso gratis en línea, por ejemplo. Entonces, esos cinco puntos, desde lo físico, la seguridad, las necesidades sociales, la necesidad de autoestima y de autorrealización, sería un muy buen inicio para dejar de estar estancado. No solamente llegar y decirle a alguien, vaya, hágalo, vaya, corra, vaya, camine. No, 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 hay que entrar desde el fondo. ¿Por qué me siento con tanta pereza? ¿Por qué me cuesta tanto levantarme? Y les voy a decir algo, amigos, es que es difícil mover el cerebro y el cuerpo es complicado, mover todos los músculos y mover el cerebro para hacer algo es complicado pero aseguro que que usted lo hizo las cosas van a cambiar ya el cerebro va a tener un archivo que le dice si puedes hacerlo si lo vas a lograr, si lo lograste mañana lo vamos a lograr y las, y las cosas van a ir cambiando yo esto lo veo como un motorcito que se traba verdad que hay que echarle aceite hay que soltar las torquitas, volvérselas a poner bien para que se empiece a activar así es nuestro cerebro y le aseguro que si puede hacerlo, usted va a ser una persona que va a pensar diferente
0: excelente doctor, bueno esto ha sido toda una terapia <risa> Aquí estaba, estaba yo muy atenta y muy gustosa de escuchar todas las recomendaciones que nos ha dado porque en realidad a todos nos sirven en algún momento de la vida y sobre todo a las personas que claramente en este momento se sienten estancados o estancadas con muchísima más razón, como dijo usted, les puede hacer clic y, y la idea es esta, verdad que esto sea de valor para las personas y que, y que les podamos ayudar en alguna medida desde Copenhague con estos espacios. doctor agradecerle, me gustaría conversar y hablar muchísimo más con usted sobre este tema, pero el tiempo se nos ha agotado, nada más recordarle a las personas que si usted, bueno, le gustaría consultar con el especialista, puede hacerlo a través de WhatsApp 70 47 49 02, o por medio del correo electrónico consultorio marco aguilar gmail.com también lo pueden encontrar en Facebook como consultorio psicológico doctor marco aguilar sánchez doctor agradecerle muchísimo por, por su tiempo por compartirnos y regalarnos estos consejos muy útiles que nos ha dado el día de hoy
1: bueno, primero agradecerles a ustedes por estos espacios que brindan, no solo por esto, sino por todos los que brindan, porque yo soy de los que creen, no solo por ser psicólogo, sino por ser humano, que la salud mental es fundamental, así como también nosotros invertimos en la salud física. Y termino nada más con esta idea, que lo dejé para lo último, no por ser menos importante. El día que la culpa, escuchen bien, el día que la culpa sea una gran medicina, oiga, no habrían enfermos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos culpamos de que no hice esto, no hice lo otro no se culpe, eso no ayuda en nada, mejor actívese, hágalo, haga el día de hoy después de este podcast haga algo diferente en su vida y le aseguro que su vida cambiará, les agradezco mucho, que Dios los bendiga y estoy para servirles.
0: Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron escuchándonos, un abrazo y nos vemos, pues nos escuchamos en el próximo, hasta luego.